0: Tak jestli máte Bible Lukáš, kapitola 20, dneska tam budeme. Jestli nemáte Bible u sebe, tak možná máte někde na stole před sebou papírové buletiny a tam ten text je taky, můžete sledovat, co budeme dneska číst. A jedna z našich hodnot tady na kostele jinak je písmo. Je Bible. My věříme jako křesťani, že Bůh promluvil. Že tenhle svět není světem, kde Bůh mlčí, nebo kde musíme hádat, ale tenhle svět je světem, do kterého Bůh vstoupil, ke kterému Bůh promluvil. A my věříme, že Bůh promluvil možná skrze tři základní věci. Jako křeseni věříme, že Bůh promluvil obecně ke všem lidem skrze stvoření. Tomu říkáme obecný zjevení, že Bůh se obecně zjevil všem lidem skrze své stvoření. Skrze stvoření přírodu, vesmír, věci okol nás, můžeme vidět jeho velikost, jeho velkolepost, jeho nekonečnost, všechny tady tyhle věci, tomu říkáme obecné zjevení, Bůh se skrze tyhle věci zjevil obecně všem a taky věříme, že Bůh se zjevil konkrétně. V prvé řadě skrze osobu Ježíše Krista. Bůh skrze Ježíše Krista přišel na svět do svého vlastního, sám se stal člověkem. A zjevil se skrze něj jako že přišel, měl cedulku Ježíš a říkal čau, já jsem Bůh, jak jsem jmenuješ ty, ale když se podíváme na něj, tak můžeme vidět, jaký Bůh doopravdy je. Když Bůh přišel skrze Ježíše Krista k lidem, kteří ho nehledali, kteří možná netušili, jaký doopravdy je, tak když se podívali na něj, tak mohli vidět něco jiného. My jsme v pátek byli s klukama na diskotéce, s Jošem a s Danielem, s Amerčanama. a Chtěli vidět, jak to v Česku vypadá na diskotéce, tak jsme šli. Tak jsem zašel po 15 letech, na jedničku jsme šli. A mám fotku, jak Još tancuje, tak potom pošlu. A... Ale to možná bylo možná podobné. Ježíš přišel a lidi viděli na něm něco jiného. Když my jsme přišli na jedničku, tak lidi viděli, kdo tohle je. věkový průměr se zvedl dvojnásobně, když jsme přišli. Ježíš přišel do vlastního, Bible dokonce říká, a vlastní ho nepoznali. Protože nevypadal úplně jako oni. A za třetí, Bůh se zjevil konkrétně skrze písmo, skrze, tohle, skrze tuhle knížku, skrze Bibli, křesťaní věří, že Bůh promluvil tohle, my věříme, že tohle svědectví o tom Ježíše, který přišel. Starý zákon ho zaslibuje, že přijde někdo lepší a nový zákon, ten starý, naplňuje, podívejte se, už přišel. A Možná se vám to zdá jako zastaralý názor, zvláště v České republice, proč bychom věřili v Biblii nebo proč bychom byli křesťané? My tady v Česku jsme strašně rozumní, na všechno máme minimálně tři názory. Ale poslouchej, každý něčemu věří. Každý z vás, ať už si věřící nebo nejsi věřící, zakládáš svůj život na něčem, na nějaké informaci. Možná na nějaké osoby, možná ti někdo řekl něco. Možná ten poslední seriál na Netflixu, na který se zdíval, který ti stejně tak zaslibuje, o čem by měl být dobrý život. Jak by měl úspěšný život vypadat? Kdyby chtěl být šťastný, tohle si musíš splnit. Možná na nějakém filmu, možná na nějakým seriálu, možná kamarád v práci ti řekl, co bys měl dělat, možná je to něco, co se naučil ve škole, možná je to něco, co ti předali rodiče. Možná si říkáš, že já jsem ostřílený životem a život mě naučil. Všichni z nás zakládáme na něčem svůj život. Ale poslouchej, co když, co když? Ten, který život stvořil a ten, který svět stvořil, zároveň i promluvil, o čem vlastně život je. Není to lepší zdroj než tvůj kamarád. Není to lepší zdroj než tvoje limitované životní zkušenosti. Není to lepší zdroj než film. A někdo si myslí, že stát se křesťanem znamená nechat mozek doma. Jít na kostel, nechat mozek doma, poslechnout si nějaký žvásty, někdo mě tam zmanipuluje... Nelíbe tam nechat peníze. Ale my tvrdíme opak jako křesťani. My tvrdíme, že stát se křesťanem je mozek začít skutečně používat. Já jsem vždycky překvapený, když se bavím s lidmi, kteří nejsou věřící, jak často, nebo spíš jak málo, přemýšlí o důležitých otázkách v životě, jako jaký je smysl života, proč dělám to, co dělám, kde se bere, odkud se bere dobro a zlo. Pro co žiju? Stát se křesťanem znamená začít mozek, skutečně používat ptát se na tyhle otázky a chodit ke zdroji. Chodit k tomu, kdo odpověď ve skutečnosti má, kdo tohle všechno stvořil a může nám dát lepší odpověď než lidi a věci okolo. A s tím se dostáváme do dnešního textu. My jsme v Lukáši 20, studujeme Evangelium podle Lukáše, to je novozákonní kniha. A my jsme v momentě, už se dostáváme ke konci. Ježíš chodil pokrajně, Ježíš se narodil v Betlémě, na jihu, znáte Betlém, Narodil se Betlemě na jihu, prožil většinu života v Nazaretu, na severu, v takovém malým zapadákové ve vesnici a chodil po Jeruzalémě, a chodil po Izraeli a zvěstoval, Bible by říká, dobrou zprávu, uzdravoval lidi a vyháněl démony, neboli ukazoval na dobu, která má přijít, kde nemoci nebudou, kde zlo už nebude. A teďka je posledních pár týdnů svého života je v Jeruzalémě v hlavním městě hlavním městě a zanedlouho přibíjí na římský kříž a umučí k smrti. A má posledních pár dnů a tráví ty dny vyučováním. Tráví ty dny mluvením o tom, kdo je Bůh. Tráví ty dny mluvením ke všem lidem, kteří jsou ho schopni poslouchat. A ve verši 20, kde jsme dneska se tě zajímavá věc. Píše tam tohle. Tohle je verš 20, je verš 20 náš první verš. Píše se tam, pozorně ho sledovali a poslali špehy, kteří předstírali, že jsou spravedliví, aby ho chytili za slovo a tak ho mohli vydat vrchnosti a vladařově právomoci. Jo, tohle bylo něco, co se dělal často Již mluvil a měl kritiky. Protože bylo říká, že když Ježíš mluvil a když lidi poslouchali, jak mluví, tak, tak říkali, tenhle člověk, tenhle na něm něco je. Úplně to neuměli zachytit. Tenhle člověk mluví, by bylo říkat, jako někdo, kdo má autoritu. Tenhle člověk, Nemluví jak všichni ostatní učitelé. Na tomhle, na tomhle člověku něko, něco je. Já jsem se to snažil zachytit nějakým způsobem, aby jsme tomu rozuměli, jaký to asi bylo, když Ježíš mluvil. A jediné, co mě napadlo, myslím, že, vám, že jsem vám to už jednou řekl, mě napadá English Camp. Jo, za pár měsíců tady máme English Camp, lidi tam jezdí, já jsem byl na hodně English Campech. Lidi jezdí na English Camp, protože většinou na střední je učí angličtinu učitelka, která maturovala z ruštiny. Že jo? A učí angličtinu způsobem Thanks, musíš říkat to formální, britsko-angličtinu učí moc tam nenaučí mluvit. Znají hodně dobře gramatiku, znají hodně dobře slovní zásobu, hodně dobře slovíčka, ale s nikým se nemom A mluvit s rodilým mluvčím je něco jiného. I když ten možná středoškolák Američan nerozumí gramatice jak středoškolák v Česku, který tu gramatiku má strašně našprtanou, ale dokáže mluvit. Když mluví, tak nemluví jako moje učitelka z anglištiny. že Mluví jako někdo, kdo se tam narodil. A zdá se mi, že Ježíš něco podobného, Ježíš mluví o nebeských věcech, jako někdo, kdo je odtamtud. Jako rodilý mluvčí, jako někdo, kdo. Tenhle mluví ne jako všichni, kteří to mají na učení a trochu něco papouškou. Tenhle mluví, jako kdyby o tam to byl. A vždycky ten první střed s Ježíšem něco znamená. My jsme teďka uh, přiletěli z Ameriky minulý týden a řeknu vám na letišti, na letišti, když kdy, kdy tam je zamezdí je, autobus, který se jmenuje Airport Express, možná jste tím někdy jeli. je to 40 minut zhruba na hlavní nádraží. A ten autobusák, popa, skoro pokaždé, když jedu, tak mám stejný autobusáka. Tam je zjivý chlap, který já nevím jak to pě, slušně říct, jo, ale ten chlap je tak naštvaný. A vždycky když tam pokaždé někdo přijde nějaký a vždycky tam chodí cizinci, že jo? Tak on na něj křičí, všechno. A můžu platit kartou. NE! A mluví jenom česky. Jo, a vždycky tam někdo přijde a řekne, kam, kam to jede, kam to jede, a on. No English, no English, no English. A ona se ho zeptá. Jo, ona se zeptá. Když jsme tam byli a tam byla taková Aziatka a ptala se ho: uh, train station jede to jako na vlak. A ona ní zakřičela česky. Hlavní nádraží, a ona je nerozuměla, že samozřejmě, tak to řekl ještě víc hlas. A vždy, vždycky strašně líto, že tohle je první kontakt cizinců v České republice. Říkal jsem si aspoň, uh, ne, že by to bylo extra jinak, že všude jinde, ale, um, ale to první, že takový střízlivý kontakt s Českou republikou. Ten člověk. Může se naučit yes, že jo, může se naučit ano, nebo může se naučit aspoň jedno jak se řekne hlavní nádraží, když tam jezdí každý den. Ale odmítám, prostě mluví, protože ho to nebaví. Již je to podobný, ale právě opak. Že lidi, když ho poprvé potkali, tak se řekl, na, na něm něco je, je. A ne negativního, ale pozitivního. Ale to se nelíbilo lidem, kteří ztráceli lidi. Protože za v téhle době chodil veliký zástup, měl kolem sebe veliký dav. A ty učitelé, kteří tam učili a taky se snažili schromáždit kolem sebe velký dav, ztráceli lidi. A to se jim nelíbilo. Ajka poslali poslal špechy, kteří předstírali, že jsou spravedliví, aby ho chytili za slovo. Ale to se furt děje, že jo? A možná zvlášť v Česku. Ježíš vyvolává silný reakce. Ježíš vyvolává silný reakce. A možná to znáte, drtivá většina zná, co jsme tady nejsme z věřících rodin. 90% pravděpodobně z nás, S sedíme. Nejsme z věřících rodin, naši rodiče, naši sourozenci, nejsou věřící, naše vzdálná rodina. A není věřící a to je v pohodě, ale známe to, Ježíš vyvolává silný reakci. A to mám v naší rodině taky. Hlavně se nebavit o náboženství. Hlavně se nebavit o tom náboženství. Nebo o tom Ježíši. Že jo? My máme svůj hokej, máme své pivo, to je naše náboženství. A jestli si věřící, tak s tebou a priori nesouhlasím tak se s tebou nemusím bavit, nemusím tě vyslechnout, nemusím jít do toho tvého kostela, nemusím si nic přečíst, protože já jsem Čech a já vím, že náboženství je hloupost. Bez toho aniž bych cokoliv věděl. Ježíš je teď vyvolává silný reakce. Proč je tak těžké se o něm bavit? Ale by se mi, jak ten text říká, předstírali, že jsou spravedliví. Protože ve skutečnosti nebyli. A jedna taková rada pro nás je, moc se nevyplatí před Bohem něco předstírat. Že jsme někdo, protože Bůh ví, kdo jsi. A oni se zeptají na otázku, že oni předstírají, že jsou spravedliví. Otázali se ho. Učiteli mi víme, že správně mluvíš a učíš a nebereš ohled na osobu, ale podle pravdy učíš Boží cestě. Že, to je, máme tady nějaké obchodňáky, to je klasická že, finta, musíš polichotit nejdřív, jestli chceš něco, něco získat. Ty jsi nejlepší na světě, správně učíš o, a zeptají se ho na geniální otázku. A to jim musíme nechat, opravdu to, co se zeptají následovně, je geniální otázka, jak Ježíše nachytat. Zeptají se ho na tohle. 22, říká tohle. To je otázka. Je nám dovoleno... Dát daň císaři nebo ne? Je nám dovoleno dát daň císaři nebo ne? Možná doufáme, že již řekne: daň rozhodně nedávejte. To mohu říct březno, březnu, že jo, když jsme to dělali, to přiznání. Proč je tohle geniální otázka pro Ježíše? Protože na tuhle otázku, možná my to ještě nechápeme, já vám to vysvětlím. Na tuhle otázku v té době skoro nejde odpovědět. Na tuhle otázku nejde odpovědět abyste nezbudili poprask že my znovu si představte, máme že koho následuje velká spousta lidí Bible nám říká že ho následujou bohatí lidi Bible nám říká že ho následujou chudí lidi Bible nám říká že ho následujou spravedliví morální lidi Bible nám říká že ho následují prostitutky, žebráci i výběrčí daní a hodně lidí je hodně názorů a tahle otázka v té době na ní nešlo odpovědět zkuste na náměstí před dvouma rokama říct, nebo odpovědět na otázku, mám se nechat očkovat ano nebo ne? Ať už řeknete ano, ať už řeknete ne, tak někdo bude naštvaný, něco tím ztratíte. Protože každý má názor. A oni se teď ptají, je dovoleno dát daň císaři ano nebo ne? Abychom to pochopili, tak musíme vidět, že Izrael, ta země, ve které jsou, jejíž hlavní město je Jeruzalém, tak v té době byla římská provincie. Byla okupovaná Římem. Řím tam měl svoji vlastní vládu, měli tam vlastní vojáky, vlastní armádu. V té době Řím byla největší říše a celkově ve světě je to největší říše, co historie zná. Představte si říši od, Indi, od Anglie až po Indii, takhle obrovskou říši, která ovládá masivní armáda. A Izrael je okupovaný tady tohle tuhle mocí, tímhle říší. A tahle daň je velmi specifická daň. Je to daň císaři. Přímo Římu. Nebyla až tak vysoká, je to zhruba. Ten denár, který představoval tu daně, zhruba mzda dělníka na jeden den, tak já nevím na našim proměrněm, by to možná bylo tisíc korun. Není to úplně málo, ale to roční daň, kterou má dávat dospělý muž. Jednou za rok. Je to spíš gesto, je to symbol nadvlády Říma. Je to daně, kterou, kterou jste vlastně říkali, já patřím Římu. Já sloužím Římu. Řím má na mě nárok. A teď Ježíš může říct, ano nebo ne. A když řekne ano, tak nakrkne hodně lidí, protože v Izraeli, představte si 40. let a 20. století tady, protektorát, Čechy a Morava, je dovoleno sponzorovat nacistickou armádu, ano nebo ne. A když řekne ano, tak ztratí velký zástup lidí, protože lidi nenáviděli nad Vádu Říma. Byli to lidi, kteří je zotročovali, byli to lidi, kteří je zabíjeli, byli to lidi, kteří vyžadovali uctívání, ze kterým nesouhlasili. Byli to lidi, byli, oni tam měli armádní policii na stranu v ulicích, kteří tam kontrolovali jejich život. Když řekne ano, tak to znamená, já jsem nepřišel porazit řím. Že lidi si mysleli, jestli, jestli Mesiáš, jestli Kristus přijde, tak nás vysvobodí z nadvády této armády, vysvobodí nás z nadvlády nepřátel. Jestli řekne ano, tak je to symbol toho, že je pro tuhle vládu, že je pro Řím. To nejde. Ale jestli řekne, že ne, tak to znamená spouru. Protože Řím tvrdě trestal jakýkoliv náznak spoury. Jakýkoliv náznak spoury. Již nebyl jediný ukřižovaný v té době, že bylo tisíce a tisíce lidí, byl umučených k smrti. A spoura byl první důvod, proč někoho ukřižovat. Když řekne ne, tak to znamená, co ten text říká? aby ho mohli vydat vrchnosti a vladařově pravomoci. To hledaj. Jestli řekne ano, ztratí lidi, jestli řekne ne, ztratí život. Já jsem to zabralo hodně času, jak by mohli Boha nachytat. Já jsem se stal věřícím, když mi bylo 19 let. A předtím jsem byl celkem zatvrdzelý ateista. Taky jsem strávil hodně času, abych mohl křesťany a toho Boha nějak nachytat, abych jim dokázal, že věří hloupostem, Moc mi to nevyšlo, když tady stojím teď. Veriš 23. A 24. Ježíš pozoroval jejich lstivost a řekl jim: Ukažte mi denár, čí má obraz a nápis. Oni řekli: Císařův. Tahle mince, ten denár, který byl symbol té daně, měla tyhle měla dvě strany, dvě strany mince. A na té jedné straně byla bysta, nebo nebo hlava, Tiberia, což byl římský císař. A bylo tam napsány Tiberius, Cézar, syn božského Augusta. Boží syn. A na druhé straně byl obraz jeho mámy, Livie. A tam byl napsaný Pontifex Maximus, nejvyšší kněz. Na jedné straně boží syn, císař, a na druhé straně nejvyšší kněz, jeho máma. Tohle byl ten symbol, který měli židé, kteří nevěří, že císař je syn Boha nebo že nejvyšší kněz. Oni měli vlastního nejvyššího kněze. To byl symbol, který měli dát Římu. Tohle Řím, my patříme Římu. Oni řeknou, císařův je tam obraz. Verš 25 říká tohle. On jim řekl, a tohle je ta Ježíšova odpověď, ve které uvidíme v téhle malé větě, Jestli vás zajímá, o čem v jádru křesťanství je, tak to uvidíme v téhle malé větě. On jim řekl, odevzdejte tedy to, co je císařovo císaři a co je boží bohu. A vež 26 končí, ta naše pasáž končí takhle. A nedokázali ho před lidem nachytat v jeho řeči. Podívili se ho odpovědi a zmlkli. Na geniální otázku přišla geniální odpověď. Co tady Ježíš říká v tomhle textu? Proč je tahle malá odpověď, co patří císaři? Dejte císaři, co patří Bohu? Dejte Bohu. Proč je tohle jádro toho, čemu věříme? Jiří řekne tuhle věc, poslouchej dobře. Dejte to, co nese něčí obraz tomu, čí obraz to nese. Dejte to, co nese něčí obraz tomu, čí obraz to nese. Proč je tak zásadní? Protože to zarazilo takže ten text říká, že zmlkli a nemohli odpovědět. Protože tahle mince nese doslova obraz císaře, ale čemu židé věřili? Že člověk nese obraz Boha. Možná si pamatujete první kapitoly Genesis, ke svému obrazu stvořil je. Oni věřili, že doslova člověk, že ty a já přemýšlejí nad sebou, Že my neseme obraz boží. Jestli císař chce vaše peníze, tak mu je dejte, ale Bůh chce vás. To je to, co jim říká. Bůh chce tebe. Protože v křesťanství naproti tomu, co si lidi myslí, nejde o peníze. Nejde ve skutečnosti ani o soubor pravidel, nejde o oblékání, nejde o to, co jíme, nejde o to, co pijeme, nejde o to, jak mluvíme, to všechno jsou vedlejší věci. V křesťanství v prvé řadě jde o tohle. Komu patří tvoje srdce? Ne tvoje věci. Komu patří tvoje v... srdce? Ne tvoje věci. A Jišova mise, to je proč, proč přišel, nebylo, aby lidi měli nějaký nějaké náboženství navíc, aby věřili něčemu víc, něčemu mimo sebe. Křesťanství věříme téhle základní fundamentální skutečnosti život má smysl. A možná tomu věříš taky a jestli nejsi věřící, já se zeptám, proč má život smysl? Jak se na to přišel? My říkáme, že život má smysl, protože ho někdo za nějakým účelem stvořil. Jestli život nebyl za žádným účelem stvořen, pak žádný účel nenaplňuje a smysl nemá. My ale věříme, že je tady stvořitel, který život stvořil za nějakým účelem. Bůh stvořil člověka. Bible říká, tohle svědí Bible, aby svůj radost, svůj pokoj, naději, útěchu, smysl hledal v něm. V Bohu, ve svém stvořiteli. Ale Bible říká, že člověk se rozhodl nehledat tyhle věci ve svém stvořiteli, ale ve stvoření. Ne ve stvořiteli všech věcí, ale ve všech stvořených věcech. Auto, kariéra, peníze, láska, sex. A diví se, že to nefunguje že tyhle věci to nenabízí nakonec, nebo jenom krátkodobě. A tyhle špehové přijdou za Ježíšem a řeknou, komu máme dát svoje peníze, komu máme dát tuhle daň, jak se máme postavit k životu, o čem to je. Máme mít klid, dát peníze Římu, nebo se máme postavit, za něco bojovat. Jako kdybych teďka ty tady seděl a ptal se, co mám dělat se svým životem. Možná se na to ptáš. Mám se oženit nebo Nebo vdát? kam mám investovat peníze, jakou si mám najít práci. Většina z nás má ještě desítky let života před sebou. A Ježíš mi odpovědí tohle. Jestli se ptáš na tyhle otázky, kam mám dát peníze, co mám v životě dělat, Ježíš říká, v prvé řadě dej sám sebe Bohu. Od toho začni. Dnes ostatní bude následovat. Protože všechno ostatní je druhořady. Když sám sebe nedáš Bohu, když nebudeš žít pro Boha, tak je jedno, jako máš práci. Nebo co děláš s kovem a papírkem v peněžence. Protože z těchto vedlejších věcí uděláš ty hlavní. V pomývých věcech budeš hledat věčnost, ale nenajdeš ji. Bůh přišel ne, protože potřebuje, aby se s nějak choval. Bůh přišel a říká, já chci tebe. Já chci tebe. Bůh nepřišel vyhrát tvoje chování, Bůh přišel vyhrát tvoje srdce. A možná nábytka, kterou někteří z vás mají v tuhle chvíli, a kterou lidi často mají, a kterou jsem měl i já, je tahle. To křesťanství, dobře, stanu se křesťanem, ale křesťanství je plný pravidel. Křesťanství je plný pravidel, jak se mám kovat, co mám dělat, když se musím oženit nebo vdát, že nemám chlastat, že aspoň nemoc, že nemám nadávat. Ale já chci být svobodný člověk, proto nemůžu se stát součástí tady toho vašeho náboženství, který mi jenom bude říkat, co mám dělat. Ve světle toho, co již teďka řekl, co Bůh ve skutečnosti chce, nám tady tohle začne dávat úplně nový smysl. Jaký? Jestli jsme skutečně byli stvoření, jsme žili pro Boha, abychom mu patřili, tak skutečná svoboda je žít v tom, pro co jsme byli stvoření. Nežít pro něco, pro co jsme stvoření nebyli. Já jsem tuhle ilustraci už tady dával několikrát a řeknu ji znovu, protože ji řekl zrovna ten kazatel, o kterým Josh mluvil, Tim Keller, který umřel minulý týden. On říkal tuhle ilustraci, a já si myslím, že to vystihuje tuhle pointu velmi dobře. On říká, chtít život bez Boha, jako kdyby ryba chtěla žít bez vody. Už by řekla, já nechci být otrok vody. Já nechci být spoutána hranicama oceánu, já chci vyskočit na písek a vidět krásy země. Ale poslouchej, jenomže když hodíte rybu na písek, tak žádné svobodě nedojde, protože je stvořená pro vodu. Ryba je skutečně svobodná ve vodě. Tam může uplatnit absolutně svůj maximální potenciál, může plavat, může lovit, může uplatnit to, pro co byla stvořena. Nebude osvobozená tím, že ji hodíme do písku, aby viděla krásy písku. Pomalu bude umírat. Ryba je skutečně svobodná ve vodě, protože v ní žije podle toho, pro co byla stvořena. A ta pointa je tahle. Svoboda v životě, a možná to někteří z vás potřebujete slyšet, svoboda v tomhle životě není v opuštění hranic, nemít žádný hranice a myslet si, já jsem svobodný, ale svoboda je v nalezení těch správných, těch, pro které jsme byli stvořeni. Jako je ryba skutečně svobodná a má život ve vodě, tak my jsme skutečně svobodní a máme život v Bohu. Proč? Protože pro něj jsme byli stvořeni. A když oni za Ježíšem přijdou a řeknou nám, řekni nám, co máme dělat s těma penězma, snaží se ho nějak nachytat, jak se postavit k životu, a Ježíš říkne, první, dej sám sebe bohu, protože jestli sám sebe nedáš bohu, tak všechno ostatní, co děláš, je zbytečný. Je to snažit se žít pro něco, pro co jsi nebyl stvořen a budeš k tomu všechny tady tyhle věci. V Bohu máme, být, máme skutečnou svobodu konečně žít jako lidi. Bůh chce nás, ne protože nás potřebuje, ale protože nás miluje. A přivádí nás zpět, k čemu jsme byli ve skutečnosti stvořeni. Tohle je Ježíšová záchranná mise. Ježíšová záchranná mise je, aby nám ukázal, kde je Bůh. Abychom, když se na ní podíváme, tak se ho zamilovali. Aby když svůj obětí, věříme, když Ježíš byl přebyt na kříž, tak to znamenalo, že cokoliv my jsme dlužili, a nebyli schopni splatit. On splatil, aby mezi námi a jím nic nestálo. Cesta je otevřená. Jestli si nevěřící dneska tady. Proč dáváš sám se podřadným věcem? Opravdu si myslíš, že v penězích, ve statutu, co si o tobě myslí ostatní lidi, v kariéře, v sexu. To je o tom, o čem život je. Klid hlavně mít. Bůh nepotřebuje tvoje věci. Bůh nakonec nepotřebuje ani tvé chování. Ty potřebuješ Jeho a Bůh chce tebe. My neříkáme, že věci jako rodina, peníze tyhle věci jsou špatné věci. Ale jsou špatné věci v momentě, kdy se stávají těmi nejdůležitějšími věcmi. Když bude Bůh na prvním místě, tak všechny ty ostatní věci teprve dostanou své místo. Protože i když ztratím peníze, tak o nich není můj život. I když někdo z mé rodiny onemocní a umře, tak i když to bolí neskutečně, Moje naděje je hlubší než jenom v lidech. Všechny věci dostávají své pravé místo když teprve, když na prvním místě je Bůh. Jestli si věřící tady, tak tohle je pozbuzení pro tebe. Tohle je náš Bůh, je to milující otec, je to obětující se syn, duch, který všechno spojuje v lásci a my, kteří mu patříme, skutečně v něm nalezáme svobodu a radost v tom, že patříme Jemu. A když máme v Biblii přikázání, tohle dělej, tohle nedělej, čemu se máme věnovat, čemu se nemáme věnovat, na čím máme přemýšlet, na čím bychom neměli přemýšlet, tak to není, protože Bůh strašně potřebuje naše chování a bez něho se neobejde. Bůh nám skrze tyhle přikázání říká, tohle je voda, ve které máš plavat. Tohle skutečně vede ke svobodě a ke mně. Když dávám peníze, tak to není, proto, že Bůh strašně potřebuje peníze, ale protože já si jich často potřebu vzdát. Učit se o tom, že tenhle život není o penězích a že i když to bolí a vzdám se jich, tak je to dobrý pro moje srdce. Když mám mít klid a radost i uprostřed těžkých a nervy beroucích situací, tak to není proto, abych se falešně tvářil, že jsem křesťan a proto jsem v pohodě. Nebo že ty situace nejsou špatný, ale protože Bůh nás nakonec zachrání do světa, kde poslední slovo nebude mít smrt, kde poslední slovo nebude mít bolest, kde poslední slovo nebude mít ztráta. Když mám milovat člověka, který si to podle mě nezaslouží, tak to není proto, že protože Bůh strašně potřebuje, aby jsme někoho milovali. On dokáže milovat lidi sám. Ale protože já miluju, protože Bůh první miloval mě nezaslouženě, obětavě, nepodmíněně, až do konce. A já chci být jako on. Já nesu jeho obraz, chci mu patřit a chci ho reflektovat jako zrcadlo. Dejte sami sebe Bohu. My neseme jeho obraz a učíme se žít proto, pro co jsme byli stvoření. O tom je křesťanství. Učit se žít, znovu nalíst a učit se žít proto, pro co jsme byli stvoření. A to začíná s tím, já chci patřit jemu, ne všem ostatním potřebným věcem, kterým patřím teď. Zakončím tím veršem a budu se modlit, pak vám řeknu, jak to bude dál. Kolským 1.16 říká, Neboť v Kristu, v Ježíši, bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Včetně nás. Včetně děkuju za na den a děkuji ti i za ty lidi, kteří poprvé chtějí vyznat před ostatníma, že to vypatří. Chtějí mluvit o tom, o čem patřili předtím a že to za jejich život nestálo. Ale ty za náš život stojíš. Jestli něco, čemu můžeme věnovat pozornost, dokonce i vlastní život, pak to si ty a ne nic jiného. A já ti prosím, aby Tohle nakoplo lidi, kteří možná tady sedí a nejsou věřící a přemýšlí nad vším ostatním a jejich život patří všem možným podřadným věcem, aby přemýšleli na tebo, aby to pozbudilo věřící, že jejich život patří tobě a ty náš držíš ve své ruce. Amen.